0: 시청자 여러분 안녕하십니까. 보름달처럼 행복이 가득 찬 명절 보내셨습니까. 어, 이런 말들도 있었던 것 같습니다. 가족들의 잔소리가 듣기 싫다. 명절 증후군이 지긋지긋하다. 이 추석 밥상머리에서 즐거운 대화만 있었던 것은 뭐 아니었을 수도 있겠습니다. 그래도 이번 추석의 밥상머리에서는 어떤 이슈들이 화제였을까. 어, 저희 이정열의 북격시대가 거기 관한 팩트를 체크해 보도록 하겠습니다. 오늘 저와 함께해 주실 팩트 어벤져스. 아, 오늘은 이제 한분 나오셨습니다. 그렇지만 이분만 계시면 된다는. 예. 팩트 체크하시죠. 뉴스터의 김준일 대표님 나오셨습니다. 반갑습니다. 예, 안녕하십니까. 명절 잘 보내셨습니까?
1: 예, 즐겁게 보내습니다 진짜요? 아, 애 데리고 뭐 예. 공원에 오, 나들이 가고 그래서.
0: 명절이 즐겁게 오기 쉽지가 않은데. 다들... 이상하게 명절을 보내고 나면 하는 인사 중에 하나가 음.
1: 고생하셨습니다. 수고하셨습니다. 그래서
0: 왜 그럴까.
1: 이번에 그 얼마 전에 뭐 신문의 그 칼럼이 굉장히 추석 전에 네. 유행했어요. 그래서 추석이란 무엇인가? 라는 예. 칼럼이었는데 네. 그러니까 추석을 맞이했을 때 항상 자아성찰을 해보는 존재를 자아성찰하는 겁니다. 그래서 나는 무엇인가? 추석이란 무엇인가? 그래서 저는 자아성찰을 하면서 이번에 어, 부모님께 효도하고 그렇게 지내는 걸로 했습니다. 안 믿어지시죠?
0: <웃음> 아니, 믿기기는 하는데, 워낙 뭐, 김 대표님께 반듯하게 지내시니까, 근데 시청자 여러분들께서. <웃음> 아, 뭐, 이 갈수록 이제 이팩터벤져스의 지분이 많아지시는데, 기왕 이제 지분이 많아지셨으니까. 예. 뉴스 탑이 어떤 회사인지 좀 소개 좀 해주세요.
1: 아, 지난번에도 한번 했던 걸로 헤어져. 기억을 하는데 아예 뉴스 톱은 팩트체크 전문 미디어고요. 네. 예 그~ 각계 전문가분들 지금 한 스무 분 정도가 지금 팩트체커로 활동을 하고 계십니다. 그래서 오, 예 이십여 그니 그러니까 시민단체도 있고요. 네. 예 뭐~ 대학교육연구소 뭐 나라살림연구소 이렇게 해서 시민단체들은 아무래도 그 분야에 또 전문가가 있, 그 분이 계시니까 그런 것들을 좀 정확한 지식을 전달하고 팩트체킹 예. 하는데 좀 이렇게 많은 그 외부 전문가들의 도움을 받아서 하고 있고요.
0: 그, 그 중에서도 근데 최고의 전문가는 김 대표님이시고.
1: 예, 저는 그냥 가장 제너럴리스트라서 대표를 맡고 있습니다. 예.
0: 겸손한 거 마음에 안 들어. <웃음>
1: <웃음> 자,
0: 사실 뭐이 팩트 어벤져스의 지분. 네. 제일 많아지셨다고 말씀드리긴 했는데 가장 큰 지분은 바로 믿고 따르는 우리 품격시대 시청자 여러분들한테 있습니다 그건 뭐 움직일 수 없는 진실이죠 오늘도 tbs 어플리케이션 그리고 페이스북 라이브 유튜브 실시간 방송으로 함께해 주시면 고맙겠습니다 언제나 그렇듯이 제 앞에는 유튜브 창을 열고 시청자 여러분들과 함께하고 있습니다 추석 특집이라고 하기에는 여러분들, 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 여이분이 여러분들, 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 여러고 보니까 벌써 일주일이 지났네요. 여러분들, 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 여러여러여운이 남아 있습니다. 평양 정상회담에 이어서 뉴욕에서 열리고 분들 여러분들, 여러분들, 여러 열리라고 계시는 문재인 대통령 한반도 평화 강행군이 계속되고 있습니다. 그래서 오늘 특별 초대손님을 모시고 말씀을 들어보겠습니다. 특별 수행원 자격으로 평양에 다녀오신 김홍걸 민족화의 협력 범국민협의회 대표 상임의장님이십니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 아, 의장님, 이게두 번째가 세번째되는 거죠. 아, 예. 번째. 예. 예전에 그 대선 기간 중에 저... 인터넷 TV 할때뵙푸고 아, 예. 예. 참... 옛... 네, 그렇습니다. 참먼 예, 저 세상이 많이 바뀌었죠. <웃음> <웃음> 그 평양 다녀오시고 나서 안 그래도 바쁘셨는데 엄청 바쁘시죠.
2: 아, 예. 예. 이번에 또 일본 잠깐 다녀왔습니다. 아, 그 네. 20년 전 네. 이제 저희 돌아가신 아버지 아. 김대중 대통령께서 일본 오부치 총리와 네, 네. 김대중 오부치 한일 파트너십 선언. 네네. 20주년 기념 행사가 있어서 예. 잠깐 도쿄에 다녀왔죠. 아그 사실 또이 김대중 대통령님
0: 생각하면 또이 최근의 평양 정상회담과 관련해서 참 감회가 새로우시겠어요. 예, 예. 그렇습니다. 아, 참. 자 오늘 자차 말씀 들어보겠습니다. 자 우리 시간으로 오늘 새벽이었습니다. 문재인 대통령께서 유엔 총회 연설을 통해서. 국제사회가 북한의 새로운 선택과 노력에 화답을 할 차례다. 그리고 북한을 공고한 평화의 길로 이끌어야 한다고 강조하셨습니다. 평양 정상회담 일정도 함께 하셨던 만큼 오늘 문 대통령의 유엔총회
2: 연설도 남다르셨을 것 같은데 어떻게 보셨습니까? 예, 지난주 정상회담부터 시작해서 네. 정말 계속 이 신선한 충격의 연속인 것 같은데요. 예. 어, 저는 문재인 대통령이 평소에 굉장히 신중하고 이말 한마디도 조심스럽게 하시는 분이고 진짜 돌다리도 두드려 보고 건너가시는 분인데 요즘 보면 은 아마 김정은 위원장과 트럼프 대통령을 연이어 만나면서 아이 한반도 비핵화와 평화 프로세스가 성공할 수 있겠구나 하는 자신감을 확실히 가지신 것 같아요. 거침없이 얘기를 하시고 자신 있게 그 본인의 그 소신을 말씀하시는 걸 보고 상당히 자신감이 넘친다 하는 느낌을 받았습니다. 아, 그러니까 평소에 참 신중하고 조심스럽게
0: 말씀하신 데도 불구하고 거침없이 말씀하신 거 보니까 그만큼 이게 잘 돼가고 있는 거고 제대로 그렇죠. 정말 잘 돼가고 절, 제대로 돼가고 있는 거다. 예. 더또이김 의장님 말씀을 듣고 보니까 더참 마음이
2: 저도 조금 분진해집니다. 놀랐습니다. 아. 저분이 저런 면이 있었나 할 정도로. 네.
0: 네. 아, 그러세요?
2: 아. 예. 아 그러면
0: 일단 아. 오늘 주인공이신 김홍걸 위장님 계시긴 하지만 그래도 지분. <웃음> 지난주에 <웃음> 평양정상회담 이후에 유엔총회까지 북미 2차 핵 단판 조율이 금물살을 타고 있는데요. 최근 일주일간의 상황을 아, 지분권자 김대표님께서 정리를 좀해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 예, 뭐, 속칭, 이제, 열일한다라고 얘기를 하, 열심히 일한다. 지금 대한민국에서 가장 열일하는 분이 문재인 아, 대통령이 아니까 예, 그렇게 생각이 네. 되는데요. 지난주 목요일에 밤에 이제 서울로 돌아왔지 않습니까? 그리고 네. 일요일에 바로 미국으로 갔어요. 가셨어요? 일요일에. 23일. 갔어요가 예. 아, 뭐요 <웃음> 아, 원래 <웃음> 시청자가 가장 높기 때문에 아, 그건 그 그렇죠. 존칭을 이제 네, 쓰지 네. 않는 걸로 원칙은 그렇습니다. 네. 그리고 24일 음. 월요일 출석 당일이었죠. 그때 트럼프 대통령과 다섯 번째 정상회담을 해서 음. 북미 정상회담 종전선언 일정을 논의를 했고요. 네. 그리고 거기에서 음. 이제 그 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 보냈던 그런 친서에 대해서 이제 설명을 문재인 대통령이 직접 설명을 했고요. 그리고 폼페이오 그 국무장관이 2차 국민정상회담을 위해서 10월 달에 방북을 하는 것을 이제 일정이 이제 잡히진 않았지만 이제 얘기가 나왔습니다. 그렇죠. 예, 네. 그리고 25일, 25일에는 상징적인 사건이 있었는데, 폭스뉴스, 그 미국의 대표적인 음. 보수, 보수방송인 폭스뉴스와 폭스, 폭스뉴스하고 인터뷰를 했습니다. 그래서 굉장히 전략적인 선택이었거든요. 왜냐하면 폭스뉴스가 아이다시피 굉장히 보수적인 성향의 그렇죠. 매체인데, 네. 뭐, CNN이나 다른 매체를 젖혀주고, 그거를 선택한 이유는, 그, 트럼프 대통령의 지지자들이 많이 보는 거예요. 근데, 음... 전통적으로는 굉장히 강경파들이 많잖아요. 대북 강경파. 이 사람들을 어떻게 설득하느냐. 그래서 가장 효율적인 매체는, 폭스뉴스라고 선택을 한 것이죠. 그래서, 직접 이제, 그래서 거기에서 주요 내용은, 종전선언은 비핵화 과정에서 필요한 조치고 북한이 약속을 어길 경우에는 미국과 한국은 손해볼 것이 없다 왜냐하면 계속 제재를 가하면 되니까 그래서 이번에는 진정성 있게 북한이 나오고 있기 때문에 상응하는 조치를 해주면서 반응을 하면 된다라는 이렇게 메시지를 전달을 한것 했습니다 그리고 26일에 어저께죠 새벽에는 문 대통령이 유엔총회에서 기조연설을 해서 한반도 평화와 비핵화 종전선언을 위해서 강력하게 국제사회에 이렇게 호소 호소를 해서 좀 도와달라는 그런 연설을 했습니다. 그래서 많은 호응과 지지를 음. 얻었습니다.
0: 사실, 음. 지난주에 그, 우리 조한범 박사님 나오셔가지고, 어, 우리 시청자님들의 반응이 좀 호불호가 갈렸어요. 그러니까 뭐냐면, 조한범 박사님께서 워낙 팩트 위주로 말씀을 하시니까 다 맞는 말씀 하셨는데, 네. 하필 그날이 이제 정상회담 마치고 돌아오시는 날이어가지고, 오늘 하루는 좀 즐겼으면 좋겠는데, 음. 아니야, 그 속에 숨은 이면은 이런 게 있고, 우리는 신중하고 냉정하게 봐야 돼, 이러시니까, 이제, 많은 우리 시청자분들께서 동심 파괴되는 것 같다. 음. <웃음> 예. 근데 이제, 그런 그, 뭐, 그거는 그거고, 예. 그러면서 이제 지금 말씀하시면서, 어, 그런 부분이 참 눈길이 가더라고요. 그러니까, 저는 그날 되게 신선했던 게 뭐냐면, 왜 그, 철도 연결하는 걸 착공식을 연내하느냐 착공식 금방 할 수도 있을 텐데 하는 게 유엔 제재 때문에 그렇다 그러면서 이번에 그 대통령 문재인 대통령께서 이제 유엔 총회 기조 연설하시면서 하신 말씀이 국제사회에서 도와줘야 된다 이게 우리가 뭘 하려고 해도 지금 유엔 제재 때문에 뭐, 뭐가 안 된다라는 그런 말씀으로 저는 들리더라고요 실제 그런 걸 염두에 두고 하셨는지 모르겠는데 그래서 아 정말 참아 한편으로 고독스럽기도 하실 거고 한편으로는 참 하시고 싶은 것도 많을 텐데 운신의 폭이 넓지 않으시겠다라는 걱정도 좀 되고 했었거든요. 아, 아 이와 관련해서 하나 또 하나 말씀 좀 하나 드리겠습니다. 우리 저 의장님께서 네. 지금 이제 민화협 대표 상임위장으로 계시지만 네. 또 지금 철도 연결 관련해서 예, 거기도 일을 하고 계시잖아요.
2: 어 공식적인 직함은 없지만 네 예, 관심 갖고 네. 앞으로 뭐 이벤트도 좀 생각하고 있습니다. 예, 그 동해북부선이라고. 예,
0: 예 그렇죠. 예, 그 지금 이제 연결하고 있는 어, 그 우리 예전에 이제 십시일반으로 어, 같이 철도 부설 연결을 하는데 국민 여러분들께서 참여했으면 좋겠다라고 하는 운동이 시작이 됐고 거기 이제 김장님께서도 일을 하고 계시고. 외람되지만 저도 거기에 뭐 감투를 하나 쓰고 아, 예. 예. 는 있는데 아직 뭐 시작 제대로 알려지지 않아서 네. 예근데 나중에 한번 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자 일단 그렇고요. 아, 현지 시간으로 26일이죠. 예, 트럼프 대통령이 그 일본 아베 총리와 회담을 하는 자리에서 북한 김정은 위원장의 친설권에 보인 바가 있습니다. 이 한미정상회담 이후에 대북 제재에 대한 트럼프, 트럼프 대통령의 미묘한 변화가 있다라고 네. 우리 김상임 의장님께서 이렇게 전망을 하셨는데 어떤 말씀인지 좀들어보셨으면 좋겠습니다.
2: 글쎄요. 제가 너무 희망적으로 보는 걸 수도 있는데 네. 이제 우리나라 언론에서는 다 비핵화가 끝나기 전에는 못 푼다. 네. 이런 식으로 보도를 했는데 예예. 그 트럼프 대통령의 예. 말을 원문을 읽어보니까 네. 어, When denuclearization occurs 그러니까 이 비핵화가 비핵화요? 일어나면, 네. 벌어지면, 그러니까 finished, completed, 그러니까 완성이 되면, 다끝나면이란 표현을 안 썼거든요. 아. 근데좀 주목할 부분은 트럼프 대통령은 애매한 표현이나 외교적인 수사를 안 쓰고 너무 직설적인 표현을 써서 이 참모진들도 (웃음) 골치 아파 하는데 그 표현을 썼다는 게 약간 여지를 둔 것이 아닌가. 아. 그리고 제가 그런 추측을 하는 이유가 우리 대통령께서 이 팍스 뉴스하고 인터뷰에서 그 말씀 하셨잖아요. 좀 완화해 줬다가 그쪽에서 약속 안 지키면 다시 강화하면 될거 아니냐. 근데 저는 그문 대통령께서 트럼프 대통령과의 아무런 교감도 없이 그쪽에서 회담 때 결사 반대했는데 그런 말씀을 꺼내실 분이 아니라고 봅니다.
0: 신중하신 분이시니까. 예. 예. 그러니까 결국 그것도 어느 정도의 교감이 있었고 조금 전에 말씀하셨던 대로 비핵화가 끝나고가 아니라 비핵화가 어커. 예. 예. 일어나면. 일어나면. 과정 지작이라도 되면. 네. 예. 아, 그러면은 상당히 뭐라 그럴까. 타임 스케줄이라고 할까. 타임 테이블이라고 할까. 이게 좀당겨지는 그런 느낌인 거.
2: 어, 저는 트럼프 대통령이. 네. 원래 흥정의 명소 아닙니까? 거래의 대가. 그렇죠. 근데 그 사람도 그걸 알 거예요. 그러니까 흥정을 하려면 채찍만 있어서는 안 되고 당근도 있어야 한다. 네네. 크게 받으려면 크게 줘야 한다. 네. 물론 자기한테 더 유리한 딜을 하고 싶어 하고. 그렇겠죠. 강하게 밀어붙여서 내가 항복 받았다는 인상을 국민들한테 주고 싶어 하지만. 이 그런 딜을 하고 싶어하는 마음은 있을 거라고 봅니다. 그런데 문제는 언론과 정치권에서, 미국의 언론과 정치권에서 워낙 지금 트럼프 대통령을 코너에 몰아놓고 어? 북한은 비핵화할 생각도 없는데 저 김정은의 속임수에 넘어가서 뭐 어쩌고 이런 식으로 우리 보수 쪽에서는 네, 그런 얘기하요 외교의 네. 외자도 모르는 사람이 뭐 이런 식의 냉소적인 반응이 나오니까 트럼프 대통령도 과감하게 치고 나가지 는 못하는 상황이라는 거죠 네. 아,
0: 자 우리 시청자 여러분들께서 지금 유튜브 댓글창을 통해서 여러 글들을 남겨주고 계시는데 우리 저김웅걸 상임위장께서 아주 좀 여러 가지 그 의미 있고 중요한 말씀들을 해주고 계시는데 아, 송구스럽지만 내용에 좀 관심 가져 주셨으면 좋겠습니다. 지금 저 <웃음> 댓글창에 뭐가 올라오고 있냐면요. 우리 김 의장님의 발음. 네. 팍스, 팍스뉴스. 아주 좋다고. <웃음> <웃음> 네, 이런, 이런 거. 저도 관심이 있는데. 네. 아, 그, 그러면은, 그 트럼프 대통령도 그야말로 뭐, 어떻게, 뭐, 어떤, 이런 표현이 적당할지 모르겠습니다만 협상의 고수인데, 그렇게까지 하는 걸 보면, 그러면 이것도 상당히 이제 진전이 지금 이루어지고 있는 예. 상황이다. 예. 아, 어, 지금 큰 틀에서 이제 여러 가지 말씀들을 들어봤습니다. 그러면 이제 일단은 먼저 우리 김무장님의 개인적인 부분에 대해서 한번 좀 소개할까 한번 들어봤으면 좋겠는데 평양 정상회담 당시에 당연히 그 생각이 나셨을 것 같아요. 저도 그 생각이 났었거든요. 이 어, 김대중 대통령님 그 6.1 5 남북 공동선언에서부터 사실 이게 그, 그때도 상당히 감동적이었었는데 네. 쭉 이제 일련의 흐름들이
2: 아닌가 싶거든요.
0: 네. 그러니까 그 때하고 보면, 그때 생각해 보면 결국 어느 누구보다 상당히 의미가 남다르실 것 같은데 그 심정은 어떠세요?
2: 예, 뭐, 북쪽 분들도 네. 만나기만 하면 이 6.15가 우리 민족에게 갖는 의미가 얼마나 큰지 또 6.15가 있었기 때문에 14가 있을 수 있었고 4.27 판문점 선언, 이번 평양 선언이 다 있을 수 있었다 하는 그 점을 참 말씀을 많이 하세요. 오히려 우리보다 더 6.15를 소중히 여기는 것 같아요. 북쪽 분들이. 뭐 저도 이번에 가서 이제 느낀 게 정말 그때 어렵게 뿌린 씨앗이 아, 정말 추운 겨울에 응? 얼어 죽지 않고 살아 남아서 이제 좀이 꽃이 피고 열매가 맺리는 <웃음> 열매가 맺히는 것이 아닌가. 저,
0: 정말 공강가는 표현이십. 예. 예, 예, 정말 예그 추운 겨울을 나고 이제 그래 서 판문점에 봄이 왔다라고 예. 하는 게 나무 관계 봄이 왔다라고 하는 말씀이니다 예, 예, 그래서
2: 이번에 사실 그 평양 대극장에서 환영 공연을 하는데 네네. 이제 지난번 서울에 왔었던 예술단처럼 우리 노래를 많이 불렀어요. 네네. 근데 거기서 흥미로웠던 거 하나가 그 주몽 옛날에 히트했던 예. 드라마 네네. 있지 않습니까? 네네. 주몽 드라마 삽입곡을 부르는데 화면에 대형 스크린에 그 드라마 장면을 띄웠더라고요. 아... 그것도 참 예상 못 했던 거고 아... 또 하나 감동적이었던 것은 이제 그쪽 그 혼성 네 네. 오중창단인가가 아침 이슬을 부르는데 네. <웃음> 그, 그것을 들으면서 정말 과거의 이 어려운 환경에서 평화통일을 위해서 이 싸우시다가 먼저 가신 어른들이 이 장면을 보셨으면 얼마나 기뻐하셨을까 그렇죠. 그 생각을 하니까 참 네. 눈물이 나더라고요. 정말
0: 이 민족화해와 평화를 위해서 애쓰셨었는데 그리고 평화 통일이 우리 헌법의 기본 이념인데도 불구하고 통일 뭐 평화 걸 얘기를 하면은 뭐 빨갱이, 좌익, 뭐 국가보안법 이런 걸로 누명을 씌우고 더 씌워가지고 그렇게 탄압을 하고 고통을 주지 않았습니까? 아, 그 제가 알기로 아마. 얼마 전에 그리고 또 이호 여사님, 우리 이호 여사님 생신이셨던 걸로 알고 네. 있는데, 예. 그 이번 또 남부 정상회담 오시고 여사님께서도 또참 감회가 새로오셨을것 같은데 무슨 말씀 없으셨습니까?
2: 어, 올해 이제 90만으로 96세가 되셨는데요. 아, 네, 네. 이제, 이제 기력이 많이 약해지셔서 길게 건강하셨어요? 말씀하시진 못하시지만, 예, 예. 네. 6.15 때를 좀 회고하시면서 네. 굉장히 기뻐하시더라고요. 아.
0: 아 그것도 얼마나 기쁘시겠어요. 저는 네. 진짜 그 어~ 우리 김의장님도 계시지만 그렇게 다 아까 말씀하셨던 것처럼 씨앗을 뿌리고 읽으셨던 네. 그런 예, 그렇게 해서 이제 아, 이게 뭔가 그림이 그려지고 성과가 아, 나온다라고 하는 게 이게 참 상당히 예, 참 감회가 새로우실 것 같습니다. 아, 그리고 의장님께서 이제 직접 찍으셨던 사진들을 SNS에 올려주셔서 예. 이게 또 화제가 됐는데 특히 이제 그 평양이 이제 뭐 사실 저도 예전 반공 시절, 반공을 외치던 시절에 교육을 받아가지고 평양이라고 하면 아무래도 리그뭐 수도니까 좀 다른 데보다 낫긴 하겠지만 그래도 뭐 있겠나 싶은데 음. 상당히 이제 고층 빌딩이 많고 예. 그리고 주민들이 스마트폰을 사용하고 그래서 사람들이 그렇게 그렇게 한다더라 얘기는 해도, 이거 어떻게 믿겠어 싶었는데 진짜 그런 게 보이더라고요. 그리고 이제 실제 그런 사진도 올려주셨고, 그래서 아 이게 내가 정말 진짜 몇십 년 전을 아직도 살고 있구나 머릿속은. 그런데 지금 김 장님은 세 번째 방법이시잖아요. 그러니까 가실 때마다 또 변화가 느껴지실 텐데. 어떠셨어요? 형아들?
2: 뭐 이런. 저는 평양 세 번이지만 네. 이번에 가신 일행 중에는 몇십 번을 가신 분도 예. 있거든요.
0: 그런데
2: 예. 그분도 한동안 못 가셨다가 이번에 보시고는 아. 정말 많이 달라졌다. 아, 그런 이렇게 분들도. 바뀔 줄 몰랐다. 아. 그러니까 오늘 아침에 그 어떤 신문보도에 평양의 같은 구역을 2005년 9년 또 최근 이렇게 세번 나눠서 찍은 사진을 비교해서 올렸는데 아, 예. 2005년 사진은 정말 무채색이에요 회색으로만 돼 있어요 그러니까 페인트가 없어가지고 건물 외벽을 칠을 못한 거예요 그 당시에는 근데 2009년에는 조금 달라지고 지금은 완전히 이 아주 찬란한 색깔로 음. 다양한 색깔로. 바뀌어 있는 거죠. 그거 뭐 컬러풀 이렇게 쓰셔도 됩니다. 네. <웃음>
1: <웃음> 예.
0: 아그 그 소위 말하는 비포애프터 이런 예, 예. 예, 모습들로 그러면은 하, 어, 그렇게 변화들이 이렇게 그러니까 시대가 짧아지면 짧아질수록 오히려 급격하게 이제 평양도 변하고 북한도 변하고 있다는 예. 거잖아요. 그럼에도 불구하고 뭐 저도 그렇습니다만 많은 사람들이 과거의 사고에 매몰돼 있는 이거
2: 빨리 극복을 해야 되겠네요. 그 저는 그게 심각하다고 느낀 게 아, 네네. 최근에 제가 어떤 보수 야당의 네. 이제 중진 의원, 장관까지 지내신 분인데 대화를 나눠 보니까 북한에 대한 지식이 20년 전, 30년 전 지식을 아직도 갖고 계시더라고요. 그러니까 어... 일반인들도. 북한의 뭐 예를 들어서 배급제가 네. 무너진 후에 장마당이 나오고 또 어떤 공장 같은 기업체들의 이제 투자를 하는 소위 그쪽 표현으로 돈주라고 그러는데 네. 투자자가 생기고 이런 변화는 웬만한 분들은 아시는데 그런 것도 모르시더라고요. 그래서 반대를 하더라도 최소한 팩트는 알고 정보는 수집해 가면서 반대를 해야 되는데. 그냥 귀를 막고 눈을 가리면서 계속 현실을 외면하고 반대를 하면 은 그게 과연 그런 식의 정치가 성공할 수 있을까 참 의심스럽습니다. 어, 우리 저희 의장님께서
0: 참 평양을 다녀오시고 여기저기 많이 이제 실상도 알리시고 인터뷰도 많이 하셨을 거고 그러신데 그 바쁘신 와중에도 어떻게 아셨는지 모르겠는데 저희 방송이 팩트를 상당히 중요하죠. 팩트 체크하는 <웃음> 프로그램이거든요. 정말 말씀대로 비판은 가능한데, 어, 얼마든지 좋은데 비판을 하더라도 팩트를 알고 그 정확한 사실관계에서 비판을 해야지 사실관계 자체가 달라져버리면 아무리 좋은 비판을 하더라도 그 비판은 아무 쓸모가 없어지는 거니까 아주 중요한 말씀인 것 같습니다. 어 저희도 이제 그냥 화면으로만 보는 저희들도 인상적인 장면들이 참 많았었는데요. 위장님께서 직접 그, 능라도 5일 경기장 집단체조 공연도 관람하셨고, 문 대통령 님 연설도 이제 직접 예. 듣고 하셨을 텐데, 그건 직접 보셨을 거고.
2: 뭐, 바로 10여 미터 뒤에 앉아서 아, 예. 봤죠. 어떠셨어요? 어 뭐, 정말 그런 장면이 연출되리라고는 상상도 못 아, 했습니다. 예. 지금도 꿈인가 생신가 싶을 정도로. 네. 공산주의 국가에서 선전선동을 한다는 것은 굉장히 중요한 부분이고 그 많은 관중 앞에서 주인공이 될수 있는 건 최고 지도자 한 사람만에게만 주어지는 특권인데 김정은 위원장이 소개만 하고 열렬히 환영해달라 소개만 하고 옆으로 자기는 조연으로 빠지고 우리 대통령을 주연으로 만들어줬다는 것은 북쪽 사람들도 아마 충격이 컸을 겁니다. 그런데 아, 저는 예. 그 북쪽 사람들한테 이 그들이 그동안 겪어왔던 어려움 이런 것에 대해서 나도 공감한다 이런 말씀하신 것. 그니까 남쪽의 대통령이라고 그러면 완전히 딴 세상에 사는 이 그런 사람으로 생각해 왔을 텐데 아저 사람도 우리의 어려움에 대해서 공감을 하는구나. 이런 것을 말씀하신 것이나 또 비핵화 문제를 정말 핵이 없으면 북한이라는 나라는 망한다고 생각해왔던 그 사람들 앞에서 핵 없는 또 핵의 위협이 없는 한반도를 만들겠다고 천명하신 것. 그것은 엄청난 사건이고. 한편으로는 김정은 위원장의 자신감을 반영한다고 할 수도 있지만 그 우리 대통령이 김정은 위원장의 체면을 어떻게 보면 살려준 것이고 북한 주민들을 안심시켜준 거죠. 앞으로 남과 북이 손잡고 함께 갈 테니까 걱정하지 말아라. 핵이 없다고 해서 북이 무너지거나 당신들에게 어떤 일이 생기지 않는다. 하는 그런 긍정적인 메시지를 주는 효과가 있었다고 봅니다. 어, 그래서 그게 이제 아까 의장님께서 말씀하셨던 그이
0: 신중하신 음. 분이 이렇게까지 말씀하셔도 되나? 그참 예. 그
2: 진짜. 저는 그러니까 네. 이번에 미국 가셔서도 네네. 트럼프 대통령도 칭찬해 주면서 예. <웃음> 김정은 위원장이 비핵화의 진정성을 갖고 있으니까 네. 우리 한번 기회를 주자. 예, 예. 이렇게 말씀하셨잖아요. 예. 그것은 이 비핵화 협상에 있어서 두 주인공인 김정은, 트럼프 두 분을 이제 띄워준 거죠 한마디로. 그러니까 양쪽이 다이 자국 내에서 반대 세력이나 좀 의심하는 세력들을 상대해야 되지 않습니까? 네. 그러니까 그두 사람을 도와주고 체면을 살려주고 이렇게 해야 비핵화 협상이 성공할 수 있다는 것을 이문 대통령도 잘 이해를 하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그 어떻게 보면 서로 판을 깔아주는데
0: 네. 그 판을 까는 데 있어서 더 넓은 판을 네. 우리
2: 대통령께서 더 깔아버리신 거 아닌가. 그러니까 김정은 위원장을 칭찬하면 네. 뭐 어떤 사람은 아니 뭐 우리 대통령이 김정은 위원장의 대변인이냐 뭐 이러는데 저는 김정은 위원장 칭찬이 한편으로는 트럼프 대통령도 칭찬하는 게 간접적으로 아... 된다고 봐요 저는. 왜냐하면 미국 내에서 트럼프 대통령은 많은 사람들한테 의심을 당하고 있거든요. 저 사람이 외교도 잘 모르면서 북한에 속고 있다. 네. 북한은 비핵화할 생각 없는데 혼자서 잘 된다고 떠들고 있다. 저 트럼프라는 사람 믿을 수가 없다. 이러는데 김정은 위원장 믿어도 된다 하는 것은 트럼프 음. 대통령 믿어도 된다는 소리죠. 아그 진짜 그럼 트럼프 대통령한테도 상당히 큰 도움이 그렇죠. 되고
0: 우군이 되는 거네요. 그렇죠. 자아이 말씀 또한 여쭤볼 수 없습니다. 백두산 예. 이야기입니다. 의장도 가셨잖아요. 네. 네. 그, 참, 3대가 덕을 쌓아 볼수 있다는 음. 천지. 네. 뭐, 근데, 어, 사실, 네. 문재인 대통령, 뭐, 덕을 엄청 쌓으셨으니까 너무나 맑은 날씨 당연했을 거고. 게다가, 또 음. 의장님까지 계셨으면 뭐 당연히. 네. 네. 날씨가 좋을 수밖에 없었다. 음. 그렇게 생각이 드는데. 사실, 근데 그 며칠 사이에 백두산에 폭설이 내렸었다고 그러더라고요 네. 근데
2: 가셨을 때 네. 가셨을 때 진짜 어떠셨어요 백두산 어, <웃음> 저희가 갔을 때는 그렇게 춥진 않았어요 네.
0: 그까 그러니까
2: 늦가을 정도 날씨 아, 네. 그리고 뭐~ 백두산 지금 말씀하신 대로 네. 정말 운이 좋아야 맑은 날씨에 천천지를 볼수 있다고 그러는데 그날은 정말 구름 한 점이 없는 그런 날씨였고 어, <웃음> 그 전날 사실 그 저녁때 저녁식사 때가 다 돼서 백두산 갈수 있게 됐다. 확정됐다. 아~ 그 얘기를 저희가 들었거든요. 예, 예. 그래가지고 정말 이게 꿈인가 생신가 아~ 이 정상회담 4월에 이 대통령께서 백두산 트래킹 말씀하셨을 네네네. 때만 해도 뭐 퇴임하신 후쯤에나 저도요, 가능하겠지 저도요. 뭐 이런 예. 생각했었는데 네. 그렇게 빨리 현실이 될 줄은 몰랐죠 그렇죠
0: 그런데 거기에 또 함께 하셨고 예참아참 예. 아, 참 뭉클하셨겠습니다 자그이 어, 문재인 대통령께서 방미 미국 방문 중에 아 어, 정상회담, 평양정상회담을 전 세계에 생중계한 게 아까 말씀하셨던 대로 김정은 위원장한테도 도움이 되는 거지만 트럼프 대통령에서 도움이 되는 거다. 그리고 김정은 위원장이 이렇게 진정성이 있다. 믿을만 하다. 라고 하는 걸 직접 전 세계인들이 볼수 있게 하게 했다. 근데 정말 뭐 물론 이제 방금 말씀하셨으니까 뭐 그러셨겠지만 그 진정성은 진정성이고 그야말로 그야말로
2: 의장님께서 보신 김정은 위원장은 어떠셨습니까? 어 <웃음> 상당히 소탈하고 아, 네. 음, 이 파격적인 것을 즐긴다 네. 하는 느낌을 받았고요. 네네. 그러니까 협상 스타일이 보니까 이 밑에 관료들 그런 사람들을 그렇게 신뢰하지 않는 것 같아요. 음... 자신이 직접 그러니까 상대의 최고 지도자와 네. 탑다운식으로 네, 빅딜 하는 것을 즐기는 좀 그런 성격이라고 보여지고요. 천국 아래 사람들이
0: 모시기 어려운 지도자네요 <웃음> 그럴 수도 예, 있죠. 예.
2: 그러데까 김정일 위원장과 좀 다른 점은 김정일 위원장은 단순히 김일성 주석의 아들이어서 자동으로 후계자가 된게 아니고 네. 그래도. 자기가 어느 정도는 권력투쟁을 거쳐서 네네. 좀 어려움을 겪으면서 네. 이 정치를 하나씩 배워가면서 어렵게 그 자리에 올랐고 네. 김정은 위원장은 좀 쉽게 오른 편 아닙니까? 네. 빠르, 빠른 시기 그렇죠. 시기에. 나이도
0: 그렇고. 그런데
2: 예. 그 점이 물론 그런 게 어떤 경우에는 나쁘게 작용할 수도 있지만 이 경우에는 이 거침없는 이 자신감이 아주 넘치는 그런 스타일을 갖게 만든 것이 아닌가 하는 아, 생각이 드네요. 오히려
0: 남북 관계나 세계 평화를 위해서 그런 측면들이 더 도움이 됐을 수 있다.
2: 또 트럼프 대통령과 궁합이 맞으니까요.
0: 예, 참 절묘하죠. 예. 네. 자, 아, 이쯤에서 이제 우리 또 김대표님한테 기회를 드려야죠. 앉으셔도 <웃음> <안> 됩니다. <웃음> 아, 예. 자, 이. 그 평양 정상회담부터 유엔 총회까지 이어져온 이 북미 관계가 이제 참 우리 문재인 대통령께서 다시 참이 어려운 상황을 그야말로 그야말로 뭐 믿어 의심치 않았지만 그야말로 다시 긍정적인 상황으로 바꿔 버리시는 그런 새로운 전환을 만드는 계기를 가져오셨는데 일부에서는 이제 확인되지 않은 이야기들이 확산되고 있다.는. 그런 얘기가 나옵니다. 어떤 얘기들이 나오고 있는지 그건 한번 말씀해 예, 주시죠.
1: 뭐 제일 많이 나오는 얘기가 남북한 이번에 군사합의로 남한의 한국의 안보가 불안해졌다라는 이제 얘기가 나오고 있거든요. 네. 그래서 그 내용은 그정상회담 했을 때 조선일보가 일면에 모두가 정상회담 얘기를 했을 때 비핵화 한 마디에 안보가드 내렸다 이렇게 일면 톱으로 이제 제목을 뽑았거든요. 그런 인식의 연장성상입니다. 근데 이제 뭐내용을다 아시겠지만은. 남과 북이 적대적 어떤 군사적 적대 행위를 그치는 거는 상호적인 거거든요 그러니까 우리만 안 하는 게 아니라 북한도 안 하기로 하고 만약에 북한이나 남한이 그그 신뢰관계를 깼을 때 그거는 그에 상응하는 조치를 충분히 할 수가 있습니다 그래서 지금은 상호의 신뢰관계를 토대로 해서 일시적으로 멈춘 거기 때문에 안보가 불안하다고 라 하는 것은 말이 안 되고요 똑같이, 이렇다면은, 뭐, 지피도 똑같이 철수를 하고 이렇테면은 그런 식으로 뭐, 공동 보조로 맞춰나가는 것이기 때문에, 뭐, 안보가 불안하다라는 것은 뭐, 전혀 근거가 없는 얘기입니다. 두 번째 많이 지금 얘기가 나오는 것이, 남북 정상회담에 어마어마한 돈이 들어갔다. 이제, 소위 말하는, 이제, 대북 퍼주기론의 연장성상이죠. 근데. 많이 들어본 얘기인데. <웃음> <웃음> 뭐, 항상, 항상 뭐, 레퍼토리가 똑같습니다. 뭐, 주사파 얘기 나오고, 그 다음에 네. 퍼주기론 나오고, 똑같은데요. 일단, 아직 공식적으로 이제 확인은 되지 않았습니다. 다만, 이제 예전에 2000년 1차 그 6.15 정상회담 때는 32억 원이 들어갔고요. 2007년 14그 남북 정상회담 때는 27억 원이 들어갔습니다. 왜냐하면은 이게 생각보다 사실 규모가 적은 돈인데 왜냐하면 주최 측에서 돈을 다 내게 돼 있어요. 관례적으로. 예, 예. 남북한이 이제 서로 할 때는. 그래서 예. 계속 북한에서 했으니까 그 북한이 이제 얼마를 썼는지는 알 수가 없죠. 그래서 그에 상응하는 돈이 들어갔을 것이다. 하지만은 이번에는 뭐 음. 생중계를 한다든지 여러 가지 뭐뭐 뭐 방북 인사 규모나 이런 것들이 있었기 때문에 더 커, 커졌기 때문에 약간 더 들어갈 수도 있지만은 그거나 뭐 그거는 2018년 결산이 이루어지면은 청와대 예산이나 이런 것들이 결산이 이루어지면은 그때 이제 공개가 되겠죠.
0: 아니, 14회담 때 얼마가 들었다는 음. 주장이 나온다고요?
1: 아니요, 아니요. 주장이 아니라 실제 들어간 돈이 27억 그러니까 원이니다 실제는
0: 그런데 그 예.
1: 주장. 주장은 제가 액수까지는 못 봤는데요. 예. 지금 천문학적인, 이번에 천문학적인 돈을 썼다라고 대북 퍼주기를 했다라는 식으로 이제 돌고 있는 게 아, 있습니다.
0: 그김 대표님 말씀대로 그 주최 측에서 돈을 내는 거라면 예. 그럼에도 불구하고 이번에 천문학적인 돈이 들어갔으니 예. 김정은 위원장이 답방을 한다고 서울에 오게 되면 예. 그건 이제 얼마가 되는 거예요?
1: 저희도 천문학적으로 써야 되겠죠. <웃음> 천문학
0: 이상은 뭐예요? <웃음>
1: <웃음> 그러게요. 예. 예. 예 그리고 세 번째는 이번에 그 대기업 총수들이 많이 갔는데 그 사람들을 정부가 협박을 해서 압박을 해서 데려갔다 강제로 데려갔다 그래서 돈을 투자하도록 했다라는 이제 그 루머가 있습니다. 근데 네. 저는 아까 전에 그 백두산 말씀 하셨는데 그김의장께서 저는 정말 인상 깊게 봤던 게 하나가 뭐냐면은 그대 재벌 총수들이 그, 백두산에서 음. 가서 이렇게 v 자를 그리면서 음. <웃음> 굉장히 순, 순박한 모습으로 동네 아저씨처럼 이렇게 사진을 찍었더라고요. 그러니까 이게 왜이 말씀을 드리냐면은 굉장히 즐겼습니다. 음. 뭐 가까이서 예. 보셔서 알겠지만 굉장히 즐겼고 사실은 북한에 게다가 평양과 백두산에 아무, 아무나 돈이 아무리 많다고 해도 갈수 있는 기회가 음. 주어지는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그리고 남북 관계가 개선이 되면은 어쨌든 기업들도 추후에 투자를 하려면 은 안면이 있어야 되고 이런 줄을 만들어 놔야 되기 때문에 당연히 돈을 쫓는 기업 입장에서는 기회가 주어지면 은 가는 게 당연히 맞습니다. 그래서 기업들이 간 거는 당연하고요. 다만 지금 남북 유엔 그 제재 때문에 경제 제재 때문에 실질적인 경제 투자나 그런 거는 뭐 않다. 전혀 없었고요. 네. 다만 이제 뭐 식목 나무 심는 거 관람을 한다든지 뭐 이런 식의 상징적인 음. 조치만 하고 왔습니다. 그래서 이런 뭐 정부가 압력을 넣었다 이런 거는 전혀 근거 없는 얘기고요. 음. 그리고 뭐 나만이 이번에 전혀 얻은 게 없다라고 그런 뭐 비판도 있는데, 제 중요한 거는 비핵화라는 단어가 실질적으로 이제 처음으로 들어가지 않았습니까 남북 정상회담에서 예전에 2000년이나 2007년에는 없었던 그게 가장 핵심적인 거라고 봅니다. 왜냐하면은 솔직히 말씀드리면 남북 관계는 독립 변수가 아니라 종속 변수잖아요. 북미 관계. 그럼 북미 관계를 해결하기 위해서는 비핵화 문제가 음. 해결이 돼야 되고 그거를 음. 나만이 운전자, 문재인 대통령 운전자로 론으 이렇게 주도를 했기 때문에 그것이야말로 실질적인 성과다라고 볼수 있고 거기에다 군사적 적대행위를 그치게 이렇게 한, 것 조치, 한 것이 굉장히 실질적인 조치다 그리고 얻은 것이 많다라고 이렇게 평가할 를수가 있겠습니다.
0: 어, 여러 가지 주장들이 나오는데 네. 뭐저 같은 수준의 사람들은 뭐 이렇게 답은 할수 있을 것 같아요. 그 저기 뭐 천문학적인 돈그 이상의 돈이 든다면 예전에 그, 김 의장님하고 같이 저기, 어, 대선 기간 중에 문재인 TV라고 인터넷 방송을 했었는데, 그때 이제 나오, 나와주셔서 인터뷰도 하고 그랬었는데, 그때, 그때 나왔던 가치자수 중에 하나, 그거였어요. 저 문재인 금괴 200톤 사 그러니까요. 예. 아니, 총력적인 돈을 200톤 풀면 200 되요 200톤 풀면 되요 풀면 되잖아. <웃음> 돼요. 네. 아무튼 저 수준은
2: 그런데, <웃음> 의장님 어떠세요? 이런 그러니까 주장들한 가지만 네. 거기서 지적을 하자면, 재벌들을 지로 데려가서 투자를 하도록 강요했다. 그러는데 옛날에 그 이명박 정권 때 네. 이제 법인세 인하해주고 뭐 사면도 해주고 하면서 이렇게 하면 재벌들이 투자를 많이 할 것이다 그랬지 않습니까? 그런데 네. 투자 안 했잖아요 재벌들이 국내 그렇죠. 투자인데도안 예. 했지 않습니까? 근데그 당시에는 이명박 정권이 재벌들 팔을 비틀던 그런 정권인데도 투자 안 했지 않습니까? 국내에도. 그런데 지금 문재인 정권이 투자하란다고 유엔 제재를 무릅쓰고 재벌들이 위험한 투자하겠습니까? 그건 상식적으로 말이 그렇죠. 안 되는 얘기죠. 음,
0: 경제적인
2: 이유에서 움기는 분들인데요.
0: 예. 예. 그 사실 지난주에도 말씀드렸습니다만은 정말 그야말로 어, 특히 이제 이재용 제이 삼성전자 부회장 같은 경우에는 저는 이제 법 공부한 법조인이라 법적으로 보면 대법원에서 그~ 저 항소심 판결 파기 완성돼가지고 분명히 가면 다 내년 상반기 중에는 음. 실형 선고돼서 다시 들어가시지 음. 않을까 <웃음> 저는 그렇게 거의 예상들을 하고 있거든요 근데 뭐 아유 뭐 그러면 그래 그렇게 해맑게 웃으시는 게 그래 뭐 그것도 하나의 뭐뭐 나쁘진 않다 뭐 어쩌겠냐 뭐뭐 뭐 그런 거라 뭐 그런 그런 말씀도 드린 바 있긴 합니다 자. 아, 자, 그럼 이제 지나간 말씀을 쭉 들어봤고요. 그러면 이제 그 의장님의 또 이제 그 고견 한번 들어봐야 될것 같습니다. 지금 이 한미 정상회담에서 이제 트럼프 미국 대통령이 2차 북미 정상회담을 이제 공식적으로 하겠다고 얘기를 했습니다. 북한의 비핵화 조치에 대한 미국의 상응 조치 이야기를 이제 그 평양 공동선언에서 나왔는데요. 이 상조치 관련해 가지고 그러면은 의장님께서는 이 지금 음. 앞으로 펼쳐지게 될 2차 북미 정상회담을 어떻게 예상을 하시는지 한번 듣고 싶습니다.
2: 음, 저는 이제 지금까지 네. 미국과 북한 간에 옥신각신했던 게 북한 측은 미국에게 종전 선언을 먼저 내놔라 그거 한다고 약속하지 않았느냐 네. 약속을 지켜라 그 종전 선언을 먼저 해야 김정은 위원장이 군부 강경파들을 달랠 수 있는 명분이 생기니까 그런 거죠 그런데 이제 미국은 뭐핵 리스트 내놔라 뭐 네. 사찰받아라 이런 식의 네. 주장이었고 네. 북한에서는 신뢰가 안 쌓인 상태에서 종전선언도 안 주면서 우리가 벌거벗으란 얘기냐. 또 신뢰가 없는 상태에서는 어떤 식으로 신고를 해도 보나마나 시비 거는 사람이 생기거든요. 이거 뭐 빼먹고 신고했다. 따로 숨겨놓은 거 있다. 이런 식으로 나가면 시비가 한이 없으니까. 그 양측의 주장이 평행선을 달렸는데 아마 이번에 <웃음> 평양에서 나온 제안이라든가 또 친서의 이제 트럼프 대통령에게 보낸 것들 이런 것을 뭐 어떤 내용인지야 우리가 정확히 알수 없지만 추측을 네. 해 보면 그런 그 작은 것을 놓고 옥신각신하는 거에서 좀 벗어나서 어, 몇 가지 서로 원하는 것을 몇 가지를 패키지로 해서 주고받는 그러니까 북미 정상회담을 다시해서 빅딜을 해버리자 하는 그 방향으로 가고 있지 않은가 아, 그렇게 뭔가 추측을 실질적인 합니다. 가실적인 성과가 나오요아 예, 예.
0: 네. 정말 진짜 의장님 말씀대로 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 자 어, 마무리해야 될것 같은데요. 이건 이제 여쭤봐야 될것 같아요. 이제 오늘 10월 말, 음. 예, 10월 말에 금강산에서 4.7 판문점 선언 실행을 위한 남북 미나협 황봉 대회를 여는 방향, 방안을 북측과 추진 중이시라고 이렇게 들었습니다. 관련해서 이제 미나협 관련 또 이제 김의장님
2: 네. 어떤 계획이 있으신지 어, 듣고 싶습니다. 저희는 그 판문점 선언의 이행을 네. 민간 차원에서, 네. 민간 교류 차원에서 어떻게 할 것이냐를 좀 깊이 있게 논의하기 위해서 또 금강산 관광의 재개라는 그런 희망을 이 국민들께 드리기 위해서 금강산에서 그런 남북민화협 주체로 사회 각계각층 분들이 모이는 행사를 지금 준비하고 있거든요. 이제 그거는 일회성으로 끝내는 것이 아니고 그것이 성공되면 다양한 행사를 이제 많이 벌리는 것을 지금 계획하고 있고요. 이번에 정상회담 갔을 때 북측 당국자와 대화를 해보니까 요즘 남북 간의 분위기가 좋아져서 그런지 상당히 이 적극성을 띠는 것을 느낄 수가 있었습니다. 음, 그래서 앞으로 여러 가지 이 사업들을 벌릴 수 있지 않을까. 또 저희가 국내에 있는 여러 기관이나 지자체나 이런 단체들을 북측에 연결시켜주고 또 소개하면서 중간에서 이런 역할을 하는 그런 부분도 지금 연구를 하고 있습니다.
0: 아, 정말 진짜 그야말로 중간에서
2: 아, 여러 가지 이제 다리도 놓으시고 또
0: 자체적으로 사업도 하시고 하실 건데 정말 있을 때 많이 좀 알려주시고, 저희도 네. 적극적으로 이렇게 정, 뭐 남북 통일과 이 평화가 정착되는데 조금이라도 기여할 수 있도록 할 테니까 많이 좀 알려주시고, 네. 또 나와주셔서 말씀 주셨으면 네. 좋겠습니다. 네, 겠습니다 네. 자, 한반도 평화로 가는 길입니다. 이제 또 새로운 길이 시작이 됐는데요. 민간 차원의 활약. 방금 김의장님 말씀 주셨던 대로 상당히 기대가 됩니다. 예, 오늘 김의장님 나와주셔서 너무너무 고맙습니다. 자, 지금 시청 여러분들께서는 이정열의 품격 시대와 함께하고 계십니다. 2부에서 뵙겠습니다.